0: a hashtag todosmercadeamos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Carla Vázquez y como cada martes estamos aquí en nuestro programa donde hablamos sobre la mercadotecnia en la vida cotidiana. Y el día de hoy déjenme contarles que tenemos a un amigo, un máster en todos estos temas de moda y belleza. Así es que bienvenido Jaime Romero se encuentra aquí con nosotros en el programa.
1: Muchas gracias, pues ¿qué te puedo decir? Honrado de que me estés invitando a tu programa y tener una charla relacionada con lo que más me apasiona, ¿verdad? la estética, la belleza.
0: Yo sabía que tú eras el indicado, Jaime. Ah, dices, muchas no? gracias. Bienvenido, este es tu espacio, también aquí puedes este, comentarnos sobre lo nuevo que viene este, en tus proyectos, pero también yo dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque tengo muchos temas en mente, precisamente este, de la mano contigo, pero dije, no, este tema <risa> es el el... El que sí es el ganador, ¿no?
1: Pues fíjate que sí, efectivamente, pienso que a veces cuando hablamos de, de nuestra profesión de ser estilista, casi toda la gente se queda pensando en lo que es el corte de cabello, lo que es el color del cabello, etcétera. Cuando en realidad no es nada más eso, ¿verdad? Sí, claro. eh, eh, detrás de, de, de la carrera del estilismo, de lo que es la belleza, existe una serie de, de factores que nos hacen convertirnos en buenos. O malos empresarios, uh -huh. ¿verdad? Apenas acabé de postear algo relacionado precisamente con ello y hablábamos de, de los negocios con unas personas que, que son empresarios, emprendedores y, y, y me decían, bueno, es que eh, en los negocios se se pierde y se gana, en mi caso yo difiero de esa eh, opinión puesto que para mí un negocio jamás se pierde, o sea, si, 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 si no se ganó, quiere decir que no supiste hacer negocio y yeah. la estética definitivamente, los salones de belleza son negocios que se deben de planear, se deben de, 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 de cuantificar y cualificar correctamente bien para poder enfocar todo el esfuerzo y ser exitoso en el aspecto del negocio, otra cosa es el aspecto artístico, claro. van de la mano definitivamente, pero yo no conozco un, un estilista eh, renombrado que no sea también emprendedor, que no sea también empresario.
0: Claro, y efectivamente, como lo comenta siempre hay una curva de aprendizaje. En los negocios sí es la inversión, pero también debes de ser este muy certero con los resultados, o sea, no quiere, no quiere decir que vamos a, a recuperar nuestra inversión de inmediato, sino... Siempre tiene que haber un, uh, un área de oportunidad, ¿no? Para ver en qué nos está fallando, cómo podemos este meterle aquí un poquito más este de, de plus. Entonces, siempre va de la mano.
1: Pues, mmm, tú sabrás que tenemos ahorita ya con la marca 23 años. Eh, los acabamos, acabamos de cumplir ahora en marzo. Uh -huh. eh, y en este eh, fin de mes, el día 29 de julio precisamente, cumplimos ya eh, 12 años en el paseo con la sucursal del paseo, y lo que te quiero decir con esto es de que eh, no hemos dejado de, de aprender, no hemos dejado de estar todo sí. el tiempo este, viendo esas áreas de oportunidad que citas, identificándolas y trabajando en ellas, porque ese es el, el, el motivo por el cual Egos Estilista sigue siendo un salón referente desde hace te digo, 23 años, ¿no? Y es precisamente que nunca nos hemos conformado con lo que tenemos, sino que nos hemos estado constantemente renovando, remodelando, como ahorita que acabamos sí, claro. del día 13 de julio de, de reinaugurar nuestro salón con una nueva imagen, nuevos muebles, frescura, para que de esa manera la gente también vea que ya todo lo que sucedió con, con los años de la pandemia, pues ya quedaron atrás, bendito Dios. Y de alguna forma estarnos preparando para lo que viene y seguir con ese crecimiento que debe de haber este, de aquí en adelante.
0: Claro, y este felicidades por tu reinauguración, yo sé que tú siempre te estás reinventando y como bien dicen, renovarse o morir.
1: Así es, fíjate que la palabra que acabas de decir de reinventarse es algo que, que con lo cual yo comulgo demasiado eh, y, y no nada más en el aspecto eh, negocio, sino también en el aspecto personal, nos tenemos que ir adaptando. Eh, muchas veces hay gente que me ha criticado en el caso personal de, de hablar un poco de mi edad, ¿no? que ya estoy en, eh, más de 60 años y pues que mm, trato de, de verme fresco, o trato de tratar de, de tener una actitud positiva, eh, pero sin perder de vista que ya no soy el muchacho de hace algunos años, ¿no? sino que ahora soy un hombre mayor, y que por lo tanto necesito reinventarme, necesito reajustar mis prioridades, necesito reajustar aspectos de mi vida, y por supuesto también de la forma de manejar mi negocio.
0: Claro, y bueno, aquí personalmente, yo siempre te veo muy jovial, Jaime, yo siempre que te veo, no sé, me transmites como que esa energía...
1: Sí, definitivamente yo pienso que eso es lo más bello de, de lo que me sucede a mí ahorita en esta etapa de mi vida, que como me rodeo con gente muy joven, todo el tiempo me siento fresco, me siento lleno de energía y obviamente eso también lo transmites.
0: Eso te iba a comentar, realmente lo transmites, yo ah. siempre este, tuve hace algunos años el gusto de trabajar contigo en algunos proyectos, espero y vengan más.
1: Sí, muchos más. Y como Vas tú lo
0: comentas, reinventarse es la palabra, ¿no?
1: Sí, eh, precisamente. Eh, platicando un poquito ya de, del tema de la moda y, y, y relacionado con el negocio de la estética, pues eh, de eso se trata nuestra profesión. Nosotros, por ejemplo, como estilistas, eh, tenemos que estarnos eh, adecuando a cambios que se están dando de manera volátil, rapidísima eh, y profunda. ¿no? Eh, mm, tomamos cursos eh, que, que poca gente sabe, que llegan a ser alrededor por eh, temporada, por año alrededor de 12 a 13 cursos eh, mínimo eh, entre ellos va de tendencia va de tecnología, va de conocimiento de lanzamiento de nuevos productos, nueva tecnología también en fin, o sea son, es una constante lluvia de conocimientos y de expansión ¿no? y, y, y eso es ser estilista estar constantemente creando eh, eh, oportunidades tanto de negocio como también de poder brindar dar la oportunidad a la gente que confía en ti de realmente satisfacer esos anhelos esos sueños esas ilusiones de verse mejor de verse diferente de dejar atrás cosas negativas todo eso se ve influenciado en el en el trabajo del salón
0: claro y realmente uno lo proyecta si te ves bien te sientes bien y eso también este te ayuda a, a desarrollar tus actividades el día con día no a mí incluso este personalmente también me pasó cuando recién este fui mamá sí este pues los ánimos se me vinieron abajo en cuestión de mi aspecto físico no porque pues yo estaba acostumbrada a arreglarme un poquito a este pues a usar este ciertos estilos que a lo mejor ya de mamá dices ay es que por qué no me queda por qué no esto entonces así como que ay te da un bajón emocional porque sí, sí pasa totalmente pero pues siempre de la mano ir de cuando se irse reinventando así entonces es. ir viendo y pues uno transmite conforme se va sintiendo mejor no
1: fíjate que que esto que acabas de mencionar es muy importante, eh, lo primero que nosotros tenemos que, que entender es que debemos de cobrar conciencia sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que nos rodea, sobre lo que hacemos, sobre lo que provocamos, tener conciencia, eso es algo que a veces nos cuesta trabajo desarrollar y en este caso cuando tú tienes algún tipo de, de situación fisiológica que, que altera en sí tu estética, pues si no estás consciente de las consecuencias que pueden venir si no cambias, si no adecuas, pues definitivamente eh, va a haber un, un pago que vas a tener que hacer muy fuerte y muchas veces muchas personas no se recuperan de ello. Yo te veo a ti ahorita radiante, te veo Ay, una gracias. excelente mamá, te veo gracias. muy moderna, muy a, a la moda también <risa> y eso me da mucho gusto porque yo sí quisiera ver a todas las mujeres
0: Muchas gracias por las flores, Jaime. Siempre es un gusto recibir cumplidos tuyos, porque ah, siempre gracias. en el tiempo que te he conocido, de verdad que eh, tú lo transmites y sí, me gusta mucho precisamente platicar contigo de toda tu experiencia también. Eh, y bueno, para la gente que apenas este, se está conectando y que no conoce realmente tu trayectoria, no sé si nos quisieras platicar un poquito de, de tu trayectoria, tu experiencia, porque no, yo no. sé que, ah, que es ah, bárbara.
1: Sí, mira, pues realmente eh, eh, la trayectoria que yo... Yo podría, eh, para hacer un resumen así rápido de, de mi vida profesional, pues es precisamente que, que todo el tiempo me dediqué a, a lo que era este, eh, en, el, en el campo de la belleza, la estética. La estética, eh, eh, de, de, trabajando para grandes empresas, estuve con, eh, primeramente con Lancaster, que es una línea francesa, que pertenece al grupo Bisham y que fue considerada la, la marca consentida de la princesa Grace de Mónaco, entonces esa influencia de esa marca me ayudó muchísimo, en el caso de, de Chanel también fue un, una marca de que, que salté de Lancaster a Chanel, increíble, una marca que me enseñó lo que... Teníamos que perseguir como profesionales y en este sentido eh, la calidad, la... la mm. ¿Cómo le podríamos llamar este, eh, esa dualidad que debe de existir entre lo que es eh, el ser mujer y el ser una mujer eh, de moda, de tendencia? ¿no? Entonces, es, eh, todo eso lo fui aprendiendo con estas marcas. Posteriormente estuve con otra empresa que se llama Viller, que es una empresa familiar, que también aprendí muchísimo, sobre todo del señor André Kuhn, en cuestión de botánica, en cuestión de cuidados de la piel, etcétera. Y finalmente pasé a Reblon allí en Reblon tuve un impulso increíble eh, en mi carrera porque eh, me enfocaron a todo lo que son relaciones públicas y eventos especiales y estuve en el programa Consejo de Mujer durante dos años como invitado especial los martes y los jueves, hacíamos cápsulas de belleza, entrevistábamos profesionales de la misma, en fin, al grado que eh, cuando renuncié a ellos para venirme aquí a Tehuacán y poder tomar el, el papel de papá que se me estaba exigiendo mm. en ese momento pues la verdad sí me pesó eh, dejarlo mm. pero llegué aquí a Tehuacán y con la ayuda de, de, de los medios de comunicación desde entonces por cierto aquí tenemos a nuestro amigo Asunción que él siempre me ha apoyado eh, desde que llegué aquí a Tehuacán y eh, eh, impulsamos mucho el salón fue cuando empezó en el año 2000 exactamente en marzo del año 2000 el salón Egos Estilistas y pues ahorita ya después de haber abierto varias este sucursales, después de haber abierto este diferentes eh, formas de, de, de salón, actualmente tenemos el, en el paseo una sucursal que ya se afianzó y que esperemos seguir teniendo durante muchos años. También está el, el, el proyecto de que estamos por abrir nuestro centro de formación y capacitación. No de momento lo tengo pensado abrir al público en general, pero sí lo quiero seguir desarrollando como una forma de apoyar a personas que no tienen los recursos económicos para eh, hacerse de esta de esta eh, profesión y al mismo tiempo eh, eh, desarrollarlas, formarlas, capacitarlas y entrenarlas.
0: Ah, ok, perfecto. Pues sí, es este, una experiencia vasta. De todas las marcas que has utilizado, de todos los lugares donde has laborado, ¿cuál ha sido la que más te ha enriquecido?
1: Mm, es... Todas han dejado una gran huella conmigo, una gran huella. Pero eh, yo pienso que una de las marcas que, que me eh, caló demasiado y que me, me enseñó la disciplina fue precisamente Chanel. Chanel pienso que, que eh, es una filosofía de la empresa que, que transforma tu vida cuando laboras con ella te enseñan que, que todo es perfección, te enseñan que todo es calidad, eh, cuidando hasta el mínimo detalle. Entonces, de ahí, por ejemplo, eh, eh, me paso a Reblon. Reblon me enseñó a que eh, la comercialización se debe de buscar como una manera también de, de, de crecimiento personal y de, y de beneficio económico, obviamente, pero eh, buscando siempre... ...conjuntar la calidad... ...eso era, era muy importante en Revlon... ...y, y, y, y la innovación... Eh, esa, ...esa reinvención uh -huh. que se tiene... ...en Revlon es increíble... ...yo la admiro mucho a esa empresa... ...entonces pienso que cada una... ...ha dejado en mí una parte... ...que, que actualmente la he desarrollado... ...de forma este, personal... ...en mi negocio... ¿sí? ...obvio... Eh, ...tenemos que ajustarnos al medio... ...tenemos que ajustarnos al mercado porque eso es lo que precisamente hablaba con Asunción en el, en el automóvil. Eh, muchas veces nos lanzamos a abrir, sobre todo las chicas que van saliendo, que esto sea un consejo para ellas, eh, salen de las academias y luego, luego se van a querer abrir sus salones, cuando en realidad todavía no están del todo preparadas para ello, no es no es tan sencillo como parece. Sí, claro, no han adquirido eh, sí, la experiencia. ¿no? Exactamente, lo primero que deben de hacer es adquirir experiencia y qué mejor que adquirirla a, a través de, de relacionarse con personas que están totalmente ya, eh, 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 digamos que cul en la culminación de sus carreras o con la gran experiencia de, de años de experiencia. Entonces en este caso yo considero que ellas deben de, de entrar a las estéticas, a desarrollar la experiencia, a adquirir conocimiento de los dueños de los salones y entender a lo que se van a enfrentar como emprendedoras.
0: Sí, claro, porque no es lo mismo un recién egresado ¿no? y aplica para todas las carreras. Sí, claro,
1: para todas las carreras y, y en el caso, por ejemplo, de, de que si ya vas a abrir tu salón, lo mismo, no te quedes con la idea de que en el salón que trabajabas, pues este, vas a tener los mismos ingresos, vas a tener las mismas facilidades. No, no, vas a tener que construir todo eso de lo que a ese dueño de salón le costó años de trabajo y que de alguna manera tú vas a tener que ir evolucionando como él lo hizo en su momento. Entonces, muchas veces... Eh eh, te quedas con la idea de que como hay, ves abundancia o ves este que la gente llega y sí y yo quiero como, lo sí, mismo, ¿no? sí sí pero no te vieron a ti como en, en tus inicios que te salías a la calle a tarjetear a, a volantear este que estabas todo el tiempo pegado en el teléfono que estabas buscando las relaciones públicas para promover tu, tu salón este eh, realizar eventos especiales eh, eh, aquí con Asunción llegamos a, a realizar desfiles de moda, como no tienes idea, en el cual tú incluso participaste sí, en uno, ahí, por ahí exactamente, entonces definitivo es de que eh, todo eso no se ve y, y los frutos se van recogiendo con el paso de los años, ¿no? entonces sí, es importante que las chicas jóvenes se preparen no únicamente dentro del área de su profesión, que es la, la estética, sino que también se, se preparen dentro del ámbito de los negocios, ¿no? Conocer un poquito sobre mercadotecnia, obviamente, tenemos que conocer un poquito sobre administración, contabilidad, que todo eso es sumamente importante sí, claro. para que tu negocio prospere. No es nada más cortar el cabello y aplicar un tinte.
0: <risa> eso sí, y creo que es, es importante que lo menciones porque muchos no tienen como que esa noción, no no saben todavía lo que les espera.
1: Así es, y, y, y bueno… A, 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 Muchas veces por ponerte un ejemplo, no eh, nosotros vamos a un curso de capacitación a la ciudad de Puebla o México que ya son de alto nivel y resulta que en esos este eh, eventos pues tienes que cerrar tu salón, ¿sí? o dejas de trabajar, de generar dinero, no nada más es lo que te va a costar trasladarte, pagar el curso, sino también lo que implica cerrar el salón, entonces los costos a veces las personas que tienen salón mm, eh, no lo pueden eh, aguantar, no lo pueden sustentar y por lo tanto se quedan precisamente eh, en ese nivel eh, con el que iniciaron y avanzan de manera muy muy lenta o incluso en vez de avanzar retroceden. ¿verdad? Entonces yo pienso que la, la mentalidad que debe de tener una chica que está dedicándose o un chico que está dedicándose a la belleza, tiene que ser muy emprendedora, tiene que prepararse en diferentes campos para que realmente su negocio pueda fructificar en un futuro y que al mismo tiempo también eh, le permita en ese futuro poder tener eh, la oportunidad de alargar este su periodo de vida profesional porque eso es otra cosa sí yo conozco muchas personas que estaban dedicándose a lo mismo que yo cuando recién llegué a Tehuacán y ahorita ya no ya no escucho de ellas ya eh, sus negocios cerraron se retiraron en fin y, y pues ego sigue siendo un referente
0: Perfecto, Jaime. Pues, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa musical y enseguida retomamos el tema? Porque claro. mira que hay mucho que platicar. Así es. Bueno, entonces no se les peguen que seguimos en hashtag Todos Mercadeamos. Estamos de regreso y fíjense que aquí estábamos charlando eh, fuera del aire y precisamente queremos compartirles eh, lo que estábamos platicando. Nos comentabas, Jaime, que este muchos eh, en algunos grupos de estilistas sí mencionan como que, bueno, ¿cuánto cobrarías por este tratamiento o por este trabajo? Y realmente no están sacando sus costos, ¿no?
1: Así es. Yo pienso que… Eh, ese, es, ese es un cáncer que se está viviendo en la actualidad eh, eh, en los pequeños salones, eh, no se dan cuenta que para que tu negocio crezca tienes que entender que debes de costear cada servicio que tú ofrezcas eh, y, y costear significa que no es únicamente eh, ponerle lo que te costó el producto que vas a aplicar sino que hay muchos factores como lo comentábamos en un momento eh, que debes de tomar en consideración para ponerles un valor económico, por ejemplo eh, la luz, agua uh -huh. la toalla que mandas a la tintorería el, el, los gramos de champú que utilizas para lavarle la cabeza a la que le vas a cortar el, el cabello eh, el spray todo todo eso lo vas lo vas este eh, costeando sí y al final de cuentas te va a salir un precio que es el que no debes eh, de, de, de dejar de considerar para de ahí calcular tu utilidad Claro. Sí, porque no es eso, eso es lo que te costó hacer ese trabajo. Ahora, ¿cuánto es lo que tú deseas ganar? Entonces, por eso mucha gente que va al salón y me dice, oye, Jaime, este, ¿cuánto me cuesta un tinte así? Ah, pues te cuesta 1200 pesos. Oye, pero es que, ¿cómo? Pues, ¿qué me vas a poner? Verdad? Uh -huh. Este, Si aquí a la vuelta me lo, me lo van a poner este, por 300, 400, 500 pesos. Digo, pues mira, hija, yo no te puedo decir uh -huh. qué es lo que van a hacer allá, pero yo sí te voy a decir qué voy a hacer aquí. Yo te voy a poner producto de primera calidad. Yo te voy a cuidar tu cabello eh, tomando en consideración varias cosas que yo a través de la experiencia y del estudio, me doy cuenta que debo de cuidar.
0: Sí, porque ¿sí? tienes te, también que garantizar, ¿no? Claro, van a por decir, supuesto. Es que aquí este no me gustó cómo me dejaron Así
1: es, así y, es. Y por supuesto, que a final de cuentas también te lo voy a dejar para que lo luzcas, no nomás que te vayas con el cabello escurrido en agua, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo ello implica un costo. Si no estás dispuesta a pagar ese costo, entonces obviamente el, el negocio de aquí a la vuelta donde te van a cobrar los 300 o 500 pesos es tu opción. Pero si tú quieres calidad, tú quieres que se te, po se te pongan los mejores productos y quieres lucir un cabello padrísimo, pues entonces tienes que invertir un poquito en ello. ¿no? Eh, y así es en todo, en un restaurante, en cualquier otro tipo de negocio. Eh, tú quieres algo bueno, tienes que, que pagarlo. Eh, obvio y regresando al punto, si tú eres dueño de un salón necesitas forzosamente entender que debes de costear cada servicio para entonces determinar cuál va a ser tu margen de utilidad, sí, sin perder de vista que eh, si ese trabajo lo hizo un asistente tuyo, pues tú también vas a tener una utilidad como dueño de salón y ella su utilidad como eh, persona que lo que lo hizo, ¿no? Entonces todo eso va incluido dentro de lo que es el pago del, del servicio que te pidieron.
0: Y por ejemplo ahorita que comentas de, de que la persona que realiza el servicio, ¿qué es lo más este, difícil al momento de tener personal que esté elaborando contigo?
1: Mira, es eh, un tema de plática súper extenso que ojalá que otro día me invites para platicar claro, de claro. ello, porque eh, de la parte más complicada y difícil que yo tengo para como empresario sacar adelante mi negocio es precisamente el recurso humano yo les hago ver a las chicas aquella persona que les haya les haya dicho que la parte más importante del negocio es el cliente eh, no, no es verdad para mí no, ¿Por qué? de qué me serviría tener una cola de 100 gentes si no tengo quien las atienda ¿Sí? yo solo no podría, entonces yo necesito un equipo de trabajo, gente preparada, gente capaz, gente que pueda transmitir mis conocimientos y mi filosofía eh, a esa clientela, entonces lo que necesitamos es precisamente tratar de contratar gente que venga con esas este, eh, eh, cualidades, esas cuestiones de índole eh, de recursos humanos entonces aquí lo que viene a continuación es precisamente la problemática, eh, las chicas y los chicos que quieren ingresar al gremio del estilismo lo, lo, vienen con la mentalidad pensando que es fácil, que cualquiera lo puede hacer que ellos ya tienen la habilidad de hacer un corte, de hacer unas trencitas, de aplicar un tinte y piensa que es fácil y que en eso consiste ser estilista, como ya lo platicamos al principio de, de, de la plática. No es así, tú tienes que tener eh, una serie de valores que debes desarrollar dentro del salón para que precisamente tu clientela se sienta a gusto contigo y también tus colaboradores o también tus compañeros de trabajo eso es muy importante segundo, tienes que cambiar tu mentalidad no debes estar buscando la comodidad, tienes que buscar el desarrollo, la actividad la transmisión de energía lo que decíamos en uh -huh. un principio no vas a poder llegar a ser un buen estilista, económicamente hablando, si no logras transmitirle a la gente ese gusto que te da el hecho de hacer tu trabajo ¿sí? y de hacerlo bien eh, la otra cuestión es es cambiar la mentalidad que, que, que pues eh, trabajando cuatro horas ¿sí? vas a tener el desarrollo profesional que deseas. No, un estilista trabaja 12, 13 horas. No te estoy diciendo de los colaboradores, te estoy diciendo del dueño del salón. Sí, claro. Sí, el dueño del salón trabaja 10, 12, 13 horas diarias. ¿Por qué? Pues porque sobre todo al principio, él es el, el, el que va a traer todo, el que va a desarrollar todo. Sus asistentes estarán apoyándolo, ¿verdad? Y depende de qué tipo de asistente contrató. Entonces, sí es muy complicado los recursos humanos. Pero cuando tú te das cuenta como empresario, que esa es la clave para que tu negocio funcione, todos tus esfuerzos van precisamente a invertir en la capacitación y en la preparación de ellos. Te debes de quitar, como dueño de salón, esa mentalidad mediocre de que es que si le enseño se va, pues claro que se va a ir, no te vas a casar con ella, <risa> ¿verdad? Es una persona que como tú, también tiene la ilusión de sí, crear de su propio negocio en un futuro, pero mientras esté contigo, ella tiene que que darle a la clientela la calidad de servicio que esperan de ti entonces tú la tienes que preparar no puedes de alguna manera nada más aventar al ruedo y a ver qué te da no entonces yo considero que sí es importante que tanto eh, del lado de, 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 de los colaboradores como del lado del dueño del salón tiene que haber un cambio de mentalidad para que realmente el salón prospere
0: Sí, porque también creo que es muy importante precisamente eso, que aunque el dueño eh, no esté presente, los colaboradores siguen eh, trabajando de la misma manera como si estuviera presente, porque eh, la gente va precisamente por un servicio, entonces no le puedes cambiar la fórmula porque si no, eh, bueno, yo no, no voy no a regresar. Ya no eres tú, ya no, no es Exactamente. lo mismo.
1: Y, y mira, y, y, y me acuso, no, es, es muy difícil, y, y, y es muy difícil que todos los colaboradores te compren al mismo tiempo este, la mentalidad. no. Entonces, es una evolución. Y mmm, puede llegar a pasar que de pronto un colaborador llegó eh, con problemas de casa, llegó con, con poca energía, se descuidó y no hizo el trabajo de calidad. Eh, ¿Qué sucede? En esos casos, ¿qué sucede? En primer lugar, en el caso de egos, si algo no está como debe de ser, yo soy el primero que da la cara por ello, ¿no? O sea, no, esto no está bien, esto se tiene que hacer bien. Entonces, hay que componerlo, ¿sí? Y afortunadamente, por eso somos profesionales, porque todo lo que eh, de alguna manera pudiera, pudiera llegar a ser eh, hecho de una forma no buena, se puede componer. Porque sabes cómo hacerlo eh, Una distracción, una cuestión de estas No, no representa algo grave ¿sí? En una empresa que se ha dedicado A capacitar a su personal correctamente Pero todo comienza desde el dueño uh -huh. El dueño tiene que entender Que eso está mal sí. Y no puede dejar que esa persona Ese cliente se vaya con ese servicio A medias o más o menos ¿no? <risa> y, y se lo tienes que hacer ver A tu, sí, a tu claro. colaborador Sí,
0: Sí, porque realmente una mala recomendación va a siete personas, mientras que una buena, bueno, de boca en boca. ¿no? Sí,
1: totalmente. Y mira, eh, que, que nos hemos enfrentado a todo, eh, hablando de clientela, ¿no? Clientela que por alguna razón les gusta eh, crear conflictos y, y cosas feas, ¿no? Desde el principio ya te están amenazando, todavía ni empiezas a atenderla y ya te están amenazando. Pero yo pienso que, que todo eso también eh, conlleva una preparación. Una, una capacitación, entonces yo les enseño a, a mis estilistas que no se deben de dejar eh, amed am amedentar por, la, por esas personas ni tampoco deben de, de tomar actitudes prepotentes o feas, sino al contrario, mostrar firmeza, mostrar amabilidad y hablar técnicamente para que la persona sepa qué es lo que se le va a hacer en el cabello y apoyarse con imágenes, de esa manera ya no hay... ¿Por qué eh, crear algún tipo de, de, de error? ¿No crees?
0: Eso sí, porque en ocasiones, bueno, eh, tú tienes una idea en mente y vas precisamente con los profesionales para que, bueno, me lo pueden hacer, pero muchos no te dicen si sí si te queda, si por el tipo de cabello que tienes te va a quedar bien, si es posible realizarlo, ¿no?
1: Pues nosotros lo, 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 lo vemos constantemente, nos llega gente que viene de otros salones y me dice, es que mire cómo me dejaron el cabello. Y lo uh -huh. que te comentaba de la anécdota de hace rato, uh -huh. ¿no? Llega una, una licenciada y me dice, este Jaime, quiero este hacerme unos efectos uh -huh. platinados. Y traía el cabello con una base, uh -huh. ¿sí? Entonces yo le dije, no, no se puede trabajar ese cabello y menos en esos colores. Uh -huh. Entonces... Pero ¿por qué no? Mira, que no sé qué. M mire, la verdad, honestamente, no. Yo le ofrezco esto, le puedo hacer esto otro, pero lo que me está pidiendo, no. Oye, pero... No, no podría. Mejor le recomiendo un tratamiento. Vamos a tratar el cabello, vamos a dejar que crezca un poquito, que pase todo lo maltratado y vemos qué hacemos. Y resulta que, bueno, está bien. Mejor regreso después. Se lo okay. hice en otro lado y, y se, se fue a otro lado. Ahí viene al segundo, o tercer día. Mira cómo me dejaron mi cabello. Ese baboso cómo me dejó mi cabello, me lo trozo precisamente por eso no le quise hacer el trabajo, porque yo no quería ser ese baboso, <risa> <risa> entonces sí es importante entender que, que, que para eso vas con un profesional si un profesional te dice no, trata de, de preguntar por qué sí y en base a la respuesta te Sabrás si hay razón o si son pretextos porque no saben hacerlo Ajá, o, por, o por cualquier otra cosa que no tengan la materia prima, etcétera. Entonces sí es importante entender que hay una razón técnica para cuando un estilista te dice no sale Y por supuesto tenemos que entender que la influencia que nos llega aquí a México pues viene principalmente de, de Europa y de Estados Unidos, entonces los productos que se manejan aquí en México de, de, de alto renombre pues son productos también eh, creados en Europa o en Estados Unidos. Y obviamente no tenemos el mismo tipo de cabello sí. que se tiene allá. Ay, eh, yo veo luego en los hoteles cuando voy de vacaciones eh... Suecas, alemanas, inglesas, con unos platinados pero preciosos, por supuesto que yo los haría con los ojos cerrados, sí. pero a ver a una mexicana de aquí, de lo que es la zona central de la república, de Oaxaca, de Puebla, que son cabellos granulosos, sumamente concentrados su pigmento, a ver cómo le vas a hacer un platinado y dejarle además la calidad de cabello correcto. Sí. Porque de, sí, de lo se puede, platinado se puede. <risa> se puede. Ya que en tres días ya no <risa> tengas color, incluso ya no tengas cabello, ya es otra cosa.
0: <risa> <risa> o todo este estropajudo, ¿no? Porque todo, también sí, es sí,
1: Sí, sí, que le pasas el cepillo y te quedas oh. con media cabellera ahí, ¿no? Entonces yo pienso que sí es importante que la cliente también se acerque, escuche y pues se adecue al, al consejo que el profesional le va a dar. Y el profesional pues tiene que entender también que sí es importante satisfacer el deseo del cliente, pero es más importante darle una asesoría adecuada tanto a las condiciones que, que traes de su cabello, de su piel, como también a la de su personalidad, a lo que se dedica la persona, etc. Eso es muy importante.
0: Sí, porque también tenemos que ver los tiempos, ¿no? ¿Cuánto me va a este, costar peinarlo? Porque en ocasiones, pues, tenemos el tiempo muy medido y digo, no me puedo hacer un peinado de salón, ¿no?
1: Y lo vivimos constantemente. Llega una persona y me dice, quiero este corte. Ok, sí le queda, sí, sí, perfecto, uh -huh. sí, se lo podemos hacer. Y se lo hacemos. Llega como a las dos, tres semanas y me dice, no, ya no aguanto esto. ¿Qué me aconsejas? Porque no puedo, no me lo puedo peinar. Uh -huh. Efectivamente, vemos muy bonitas las fotos en los uh posts, -huh. en, en los pósters, en, en etc. Pero ya en, eh, nosotros hacer eso en la, en la vida cotidiana es un poco complicado. Se puede, pero sí necesitas tiempo y necesitas herramientas y necesitas productos especializados uh -huh. para conseguir esos efectos que tanto te gusta ver en un artista, en una cantante o en un póster, ¿no?
0: Claro, e incluso este, a mí me sucedió en algún momento, ¿no? Eh, cuando los Bob, uh -huh. cuando empezaron este, a hacer tendencia y eso, la plancha. Claro. Es de que te lo tienes que planchar para que se vea un peinado bonito, porque digo, lo puedo tener medio acomodado y si algunas puntas se salen y eso, pero pues no, ya no es lo adecuado, igual, no luce igual, es, entonces sí. sí, ser esclavo de la plancha.
1: No, y, y, y tú lo acabas de decir muy bien, si tú en tal momento no sabes manejar o no te asesoraron correctamente de cómo utilizar la plancha para ese peinado, en poco tiempo vas a tener unas puntas todas horribles, uh -huh. ¿sí?, y, y definitivamente ya no vas a tener ese efecto del corte porque el cabello, el, el corte Bob requiere de puntas perfectas, sí. entonces sí es importante recibir toda esa información por parte de tu estilista.
0: Sí, que ahorita la ventaja de son los alisados, ¿no? Que uh -huh. este, muchos recurren al alisado con queratinas y, este, y diferente tipo de productos.
1: Ah, y eso es otro uh -huh. tema también, sí. ¿eh? Porque o, precisamente ayer, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero ayer recibí un, un, un mensaje de Watts pidiendo precisamente una nanoplastía. Uh -huh. Y, y como es lo que ven que queda el cabello así brilloso y no sé qué, no no comprenden lo que es eso. No, la nanoplastía no te va a dejar el cabello en sí brilloso. Es el finalizado que te dan al cabello, el que hace que se vea con ese efecto de luz y sobre todo los los este, círculos de luz que te ponen para uh -huh. que este eh, proyecte la, la, la luminosidad. Es cierto. ¿sí? La nanoplastía te deja un cabello suave y te lo deja con brillo. sí Pero... ¿Cuál es el problema de una nanoplastía? Te deja una película plástica en la superficie del cabello que te va, que le va a costar mucho tra trabajo a la persona que te, que te haga un color, que te haga una decoloración, ¿sí? poder hacer un trabajo de calidad. Porque esa nanoplastía o esos, esas sustancias que quedan adheridas en el cabello van a impedir que el tinte o la decoloración trabajen. Entonces, yo no recomiendo la nanoplastía, nosotros no hacemos nanoplastía porque no nos gusta el resultado que le dejamos a la cliente a, a, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, lo que necesitamos es eh, entender que hay otras respuestas que pueden darte el mismo resultado, el mismo costo, vas a pagar lo mismo, pero que no te deja ese tipo de, 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 plastificado, de ¿no? plastificación en el cabello y que puedes estar cambiando tu look cuantas veces quieras con un buen profesor profesional
0: Sí, porque efectivamente sí te lo deja como plastificado, o sea, sí, sí la verdad, no tienes que estártelo peinando, eso te quita el frizz, pero sí para eh, algunos peinados, como lo comentaba del ejemplo del bob, ¿no? Uh -huh. Te lo deja escurrido, sí. no te puedes peinar, eh, si en algún momento quieres hacerte algún efecto de color, te bota el color, Así es, te, te digo porque color. ya me pasó, ya ves, te di,
1: sí, Entonces, ya me pasó. Ya, a, a veces, digo, si la gente me dice, no, pues que yo quiero una nanoplastía, no uh -huh. me importa cómo, pues bueno, pues te pongo la nanoplastía. ¿no? pero definitivamente yo considero que hay otras opciones que te pueden eh, respetar más la calidad de cabello y, y, y así como la nanoplastía está las decoloraciones por ejemplo nosotros eh, está, estábamos ahorita en capacita capacitación te comentaba y este, eh, estábamos haciendo diagnósticos de algunas de las chicas estilistas y una de ellas tiene el cabello blanco y, y le, le hacemos la prueba de la, de la resistencia de la fibra y su fibra está bien, ¿sí? está sana uh -huh. el, el, el técnico dice es que este cabello está bien, está deshidratado, uh -huh. sí Pero no tiene un problema grave en su estructura Entonces ella no requiere de un cabello de un tratamiento intensivo, requiere un tratamiento más suave y eso es algo que hace mucho la ama de casa, ¿no? Eh, va al súper y ve. Shampoo para cabello maltratado y ¡fum! Vale, es el que Bien compra. Bien dicen, ¿no?
0: El que más te ofenda sí, el que más te va sí, a servir. Sí sí, sí,
1: sí, Y va, se lo lleva, se lo compra, porque dice, es que mi cabello está maltratado uh -huh. y es un cabello que nunca se ha tinturado, que si sí está seco, está un poco deshidratado o está muy deshidratado porque usa agua caliente, por la calidad de agua que tenemos en Tehuacán. Ah,
0: sí, ese es otro tema.
1: ¿no? Exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Te pones ese tratamiento que es para cabellos maltratados y en dos días o tres días tu cabello ya, ya recibió lo que tenía que recibir, el resto de tu producto lo vas a estar desperdiciando y no nada más eso que al quedarse en la superficie de, de, de la fibra capilar va a crear endurecimiento, va a sentirse eh, áspero y tieso. Entonces tú dices, no, es que al principio sí me sirvió, pero Ajá. después ya no. Pues es pues, porque ya no lo necesitabas, todo se quedó en la superficie del cabello. Esa es la diferencia de que vayas y compres tú el producto a que vayas a un salón y te asesore un profesional.
0: Sí, para que te dé realmente lo que necesitas. Y fíjate que sí pasa, mira que me has dado luz, <risa> <risa> porque sí soy de esas. Compro el shampoo que me ofende más, sí, que sí, para cabello reseco, todo, ¿no? sí. Pero sí, o sea, te funciona al inicio, pero realmente después lo empiezas a sentir hasta más seco, Así más es. pesado. Entonces, porque ¿qué dices? Ya, las ya no me gustó ese Las
1: necesidades que tenías ya las <risa> satisfació ese producto. Y otra cosa muy importante, ¿sí? ¿Cuál es el mayor problema que se está viviendo en la actualidad en la mujer? No digamos en el hombre, el hombre siempre ha sido calvo, pero la mujer no. Y ahora se está viendo que la mujer tiene problemas de calvicie. ¿Por qué? Por los champús que están comprando en el súper. ¿Por qué? Ah, porque todos los champús que se venden en el súper, compiten entre ellos y tienen acondicionadores incluidos y lo que no te dice el champú es que esos champús no deberían de ser utilizados en la piel cabelluda para lavar la piel cabelluda te pueden servir quizás para el largo del cabello pero no para la piel cabelluda ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la razón? sencillo la fibra capilar no tiene vida es un desperdicio proteínico de tu cuerpo por lo tanto pues ya no le llega el torrente sanguíneo, no hay terminaciones nerviosas, pues ahora sí que ya lo que te creció, te creció y conforme tú lo cuides eh, a través de las agresiones del medio ambiente o de los productos que utilices, va a ser la calidad de pelo que vas a tener. Pero ¿en dónde está toda la vida entonces del, del cabello?, en la piel cabelluda ahí están las células madres trabajando reproduciéndose produciendo queratina produciendo un sinfín de elementos que van a constituir lo que es en realidad el cabello entonces lo que debemos de cuidar es lo que está en la piel cabelluda y para lavar la piel cabelluda se necesitan champús que no contengan acondicionador si le pones champús con acondicionador debilita la raíz por eso tu cabello se adelgaza se cae, vuelve a salir Se cae, vuelve a salir Pero cada vez más delgado Hasta que finalmente el folículo piloso se cierra Y mentira que existen productos para que te salga pelo No es cierto si Cuando ya el folículo piloso eh, falleció Ya no hay células madres trabajando en él Que ya se cerró el folículo piloso Ya no hay manera de que te puedan llegar a sacar cabello de ahí ¿sí? A menos que sea por un trasplante
0: Mira, esos datos son igual muy importantes saberlo porque, como comentabas, muchos nos vamos con el champú para acondicionador porque si no este tengo las puntas resecas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, ¿Tú qué nos recomendarías así el uso adecuado del diario antes de acudir a un profesional ya para que nos trate? sino no, eh, ¿qué les puedes comentar a todos los que nos están escuchando en este momento para ya este llegar eh, a, a un resultado mejor?
1: Mira, yo, yo eh, híjole, me voy a escuchar demasiado... Eh, eh, comercial pero si tú te vas a, 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 a las áreas de, de venta de champús de los supers ¿sí? no vas a encontrar los productos que nosotros tenemos no los hay no los trabajan ¿por qué? porque por ejemplo si yo te doy un champú a ti de limpieza para la piel cabelluda eh, si no tienes la asesoría correcta de cómo debes usar ese champú Te lo vas a poner en el largo del cabello uh -huh. Y no te va a gustar Porque en el largo del cabello Va sí, otro, te va a otro. Uh -huh. eh, Y en el largo del cabello vas a sentirlo seco, áspero Ay no, es que este champú me deja bien tieso el cabello, bien feo uh -huh. Sí, porque no contiene acondicionadores Y va enfocado a la piel cabelluda Los productos que tienen caspa los champús que tienen para contra anticaída, los de limpieza eh, antiseborreica, todos esos son para la piel cabelluda, no los puedes usar en el aro del cabello, ahí no hay ese tipo de problema, entonces lo único que vas a provocar es resequedad en la fibra capilar, en cambio si tú le pones un champú que tiene un poco de acondicionador que tiene elementos que te evitan el frizz etcétera que son para la fibra capilar pues definitivamente vas a ver el cabello súper padre ¿sí? entonces qué quiere decir esto que el asesor te tiene que decir que debes usar un champú específico para la piel cabelluda después del diagnóstico y un champú para la fibra capilar es lo que tienes que usar si tú quieres tener realmente tanto más cabello o mantener el cabello que tienes como así mismo tenerlo bonito ah, este me gusta plancharlo ah, pues hay champús que se pueden utilizar para que le aporten peso al cabello y no se frise y además le pones el tratamiento, le pones el alisante y tienes un, un cabello este planchado o alisado por más de 24 horas, ¿sí? No digo más porque capaz que no se bañan, entonces mejor, mejor que sí se bañan. Pero sí, sí un, un producto de esa naturaleza bien puesto te puede dar resultados increíbles, ¿sí? Te puedes estar en la ciudad de Veracruz con tanta humedad y el cabello no se te va a frisear, tu cabello va a seguir de baba, ¿sí? pero si en un tal momento no le pones productos y piensas que nada más con la plancha, no, en media hora, en un clima como el que tenemos sí. ahorita, ¡fum! se empieza a frisear, Aquí empieza cabina, a crear ¿no? volumen. Aquí con la humedad uh -huh. de la cabina, etcétera. Entonces, es importante entender que para todo hay una respuesta.
0: Ay, perfecto, pues ya me vi en este momento yendo a, uh -huh. a comprarme un montón de shampoos para tener. Sí, porque. Y
1: con dos sí. que tengas, nomás. uno para la piel cabelluda y el que adecuado para tu largo de cabello. Y otra cosa, entender que en ese momento que tú vas al, al salón, llegas con un problema determinado, uh -huh. el cual se te va a solucionar. Por lo tanto, al cabo de unas semanas, quizás ese champú lo deberías de guardar, no tirar, no regalar, uh -huh. guardar y comprarte el que ahora vas a utilizar de una manera más cotidiana, uh -huh. ¿sí? Y ese otro... Seguirlo teniendo para que a lo mejor una o dos veces a la semana te laves o te apliques la mascarilla este de esa naturaleza en el árbol de cabello. Y entonces todo el tiempo el cabello va a estar asimilándolo. No lo desperdicias. No tiene caso que te acabes un champú. Que te costó 400 pesos uh -huh. ¿sí? eh, eh, en un cabello que ya no lo requiere. Uh -huh. No sé si me explico.
0: Sí, cuando no te gustó, como te dejó. No? Pues
1: sí, además. Sí, bueno, ¿para no?
0: qué compro otros? si ahí tengo y me o sea, lo tengo que acabar. Exacto. ¿no? Sí. Y además
1: me costó tanto. Ajá. ¿sí? No, vas a tener dos de 400 pesos uh -huh. de ahí, pero en el entendido que te va a durar el doble de tiempo. Uh -huh. vas, van a pasar meses que no compres un champú. ¿Sí me explico? Porque sí. eso es otra cosa de los champús profesionales. Eh, unas. ¿Cuántas gotas tienes suficiente? Porque son champús concentrados. Uh -huh. Entonces, un champú de 300 mililitros tiene que estar durando alrededor de dos meses. ¿sí? Si te dura menos, es que estás utilizando demasiado.
0: Sí, por ejemplo, de lo que nos gusta, ¿no? es que hasta que me haga espuma ¿no? uh -huh. y agarramos mucha cantidad uh -huh. y lo desperdiciamos realmente. Ahí
1: te va el consejo. El champú de limpieza profunda, es ese que debes de poner primero en la uh -huh. piel cabelluda. Tomas dos cacahuatitos, te das un masaje, lo extiendes. El masaje te va a llevar como un minuto o dos y enjuagas. Tomas otra vez dos cacahuatitos y te lo vuelves a aplicar, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Vas a ver abundante espuma. Porque ya el, la primera aplicación cortó. ¿Y cuánto gastaste? Dos, cuatro cacahuatitos de champú. Entonces sí es muy importante que eh, entendamos que también la técnica de aplicación y el manejo del producto es importante, tanto para no desperdiciarlo como para darle la solución correcta a la calidad de cabello que deseas.
0: Ah, mire, ese consejo sí es de 10 también porque, ya ven amigos, ya saben, siempre acérquense a los profesionales y este consejo de verdad que lo voy a aplicar porque sí soy de esas personas que... Eh, ya tengo un shampoo y digo, bueno, no me gustó, pero pues, este, ¿para qué me lleno de más shampoos, no? Entonces, sí, soy de esas, tengo que cambiar este... Eso, esos hábitos, hábitos. <risas> sí. sí, 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 sí. Y, y es lo, bueno no porque de luego no sabes, ¿no?
1: Claro. Ahorita, por ejemplo, en la... En la eh, Capacitación estamos recibiendo, no sabes qué padre, o sea ya aprendimos dos o tres trucos eh, o, o más bien consejos que debemos darle a nuestros clientes. Entonces, eso es lo importante, volviendo al primer tema, de cuando un salón se está renovando, se está capacitando, ¿no? Constantemente va recibiendo información. De pronto ya te visitó Sutanito, Perenganito y y cada uno viene con, con nuevos consejos, con más conocimiento o diferentes mm -hmm. conocimientos. Entonces yo creo que eso es por ello muy importante que, que las personas que nos escuchan y que tienen algún problema en la calidad de su fibra capilar o en su piel cabelluda, comprendan que solamente un verdadero experto les puede llegar a ayudar correctamente. Tú por ejemplo no sé si sepas cuántos tipos de caspa hay.
0: Bueno, solo conozco la única. La, ¿no? la única, <risa> la que te
1: sale cositas blancas, ¿no? Pero hay tres, principalmente. Una, la caspa ceborreica, que son como bolitas de masa que te salen por el exceso de grasa. Dos, sí te, está la, la caspa por resequedad, que es como um, eh, confeti, muy finito, plano, ¿sí? Eh, que esa es la piel que se está descamando por la resequedad. Y está la caspa que es como hojuelas de maíz, como de cornflakes, uh -huh. ¿sí? eh, en su tamaño correcto. ¿no? Es de, eh, porque bueno, sí he visto hojuelas, pero grandísimas, ¿Sí? cuando ya el hongo uh -huh. es increíblemente eh, ostentoso en la piel de la, de la persona. Acabo de decirlo, cuando es una hojuela, de esa forma la, la caspa, eh, quiere decir que es seguramente por hongos. Uh -huh. Entonces las tres capas se las tres caspas se tratan de manera diferente, no existe un champú, o sea es sí, mentira que te quite, que te quite eh, cualquier tipo de caspa, no, no, no tenemos que encerrar primeramente cuál es la, el tipo de caspa y entonces ya recomendar el champú correcto y la otra, si tú usas un buen champú que está eh, asesorado correctamente pero no dejas de seguir haciendo lo que provoca la caspa, pues siempre vas a tener caspa, <risa> o sea, siempre vas a tener caspa. Sí,
0: como lo que comentas, ¿no?, del cuero cabelludo reseco, ¿no? Sí.
1: entonces, por ejemplo, ¿no?, si dejas de, de amarrarte el cabello mojado, vas a permitir que el champú, pues, erradique la caspa y el hongo, principalmente, y desaparezca esa molestia de comezón y demás, incluso de caída de cabello, pero... Si ya viste que, de, que el champú fue bueno y te sigues amarrando el cabello mojado, te garantizo que en cuanto dejes de usar el champú, en unos días, 15 días, ya tienes otra vez una caspa insoportable. Entonces sí es importante entender primeramente las causas y después la solución y entender qué hábitos debes de cambiar para que los problemas en tu piel cabelluda o en el largo del cabello no se estén presentando.
0: Mira, muy enriquecedores los tips que nos estás dando. Eh, bueno, ya plat prácticamente platicamos de, de todo lo que conlleva lo del negocio. Ya nos diste al, aquí algunos tips. No sé si quieras aprovechar el espacio para dar algún este algún aviso de, de tu ah, remodelación. Si pues sí, me lo permites. Recite. Muchas gracias. Adelante.
1: No, sí, sí. Sobre el salón, yo pienso que sería muy bonito que, que la gente se diera la oportunidad de, de preguntar, pasar... No. Y, y sin ningún compromiso vean lo que cuesta un servicio en nuestro salón a veces tenemos la fama de ser caros y no es cierto eh, pienso que nuestros precios son justos y nuestros productos de alta calidad en cuanto a otro aviso es que eh, quedó muy bonita la estética y que me gustaría mucho que la gente fuera y nos hiciera sus comentarios al respecto eh, y por último eres una chica que está estudiando eh, belleza y quieres llevar tu carrera al nivel que debe de ser, tenlo por seguro que en la academia no lo vas a lograr, tienes que ir con los profesionales, aprender de ellos, así que ve, pregunta por nuestro programa de becas y verás que te va a convenir bastante.
0: Pues ya lo saben amigos, siempre acérquense a un profesional. Aquí tenemos uno presente en cabina, eh, encantada gracias. de tenerte, Jaime. De verdad, muchísimas gracias por este darte ese espacio para estar aquí con nosotros platicando, porque ustedes no saben, pero esto lo teníamos planeado desde hace como tres semanas, ¿no? Así es, Estábamos ahí ag es. agendando como íbamos a coincidir las agendas, pero gracias por darte ese tiempo de venir.
1: Gracias a ti por la invitación, la confianza que me tienes de, de, de prestarme un micrófono y hablar a través de él a las personas que... Eh, deseen un poquito de aprender de nosotros, ¿no? Que eso es lo importante y que los esperamos ahí con mucho gusto en Egos Estilistas.
0: Perfectísimo mira, igual quiero aprovechar porque nos mandaron unos mensajitos aquí quisiera leerlos al aire eh, saludos para el squad saludos Gio que nos estabas escuchando, saludos también para mi tía Maribel, dice eh, ella estaba ahí este al principio de la entrevista y nos comenta que qué bonita entrevista, que mucha experiencia muchísimas felicidades.
1: Muchas Muchas gracias, muchas gracias que, Se me
0: hace que ya notó también todos estos tips porque <ríe> la conozco y sé que, <ríe> que también es de esas personas que les gusta este, tener este, pues siempre su cabello bonito, siempre sí, tenerlo… Este. Pero también tiene malas mañas. No, 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 que vaya, que vaya no, haber, y algunas que va cositas va Y sobre todo si
1: hay niños, si hay niñas, sí. por favor, también llévenlos al salón. Ahí las niñas eh, requieren de cuidados especiales, <risa> no cualquier champú, se les adelgaza mucho su cabellito. Eh, así que, por favor llévenlos con nosotros.
0: Claro que sí, pues muchas gracias también, eh, quiero eh, mandarles saludos especiales a mi abogado estrella que también me estaba escribiendo que, que no le había mandado mensajes, saludos eh, también pueden seguirlo en consultoría jurídica blanco por si tienen algún negocio, eh, los puede asesorar por todos estos temas de las relaciones laborales, eh, todo lo que conllevan los contratos, algunas dudas que tengan ahí también sobre algunas relaciones humanas entonces eh, ya saben, les dejo su número, es el 238 39 03 504 y lo pueden encontrar como consultoría jurídica blanco en Facebook, así es que también si tienen ahí algún, eh, alguna duda laboral, alguna duda legal pues aquí también tenemos a los expertos, pues desafortunadamente el tiempo ya este, se nos terminó por el día de hoy espero Jaime nos puedas eh, realmente este dar otro te, tiempo que tengas en otra Cuando ocasión. Cuando tú gustes,
1: Carlita. Sabes que te aprecio mucho y que será un honor venir.
0: Perfectísimo. Pues, me despido. Mi nombre es Carla Vázquez. Los espero el próximo martes de 12 a 1 p.m. a través de Radio SICAP. Hasta la próxima.